0: 欢迎订阅由喜马拉雅出品的《穷男逆袭记》。我有一条金融街，作者山楂冰糖，由丹丹在发呆和创作实验室的小伙伴们为你完美演绎。第160章，就算是焦二叔的脸皮再厚，被街坊邻居们这么一直数落着，他自然也是待不下去的，转身灰溜溜的逃之夭夭。没好气儿的打开家门，速速钻了进去，随手连忙关上大门。进门之前，他还不忘扭头朝着门外的骄阳大喊道
1: ：“骄阳，我也不管你什么意思，明天祭祀的钱给我们准备好。
0: ”街坊邻居骂走焦二叔之后，一个个雄赳赳气昂昂，就好像是跟全民打了胜仗似的。一位好心的大爷这才想起来什么。赶紧提醒焦阳了一声
1: 。哦，对了，小杨啊，你赶紧去你们焦家的祠堂看一眼吧。你们家里的事儿，我们外人也不好插手
0: 。焦阳点了点头，和李欣驾车到了村东头的家族祠堂。一进门，就看到自己父母的牌位，如同垃圾一样被丢在角落里，上面结下的蜘蛛网一层又一层。一看便知道这是多年没人打理过了
1: 。混蛋
0: ！骄阳愤怒的一拳打在房梁柱子上。这还是一家人吗？毕竟死者为大，就算是关系再不好，也不能这么作践死者的灵位吧。骄阳哥，李欣轻握着骄阳的手，温柔的安慰着他。骄阳摇了摇头，表示没事径直走了过去，俯身把父母的牌位从角落里捡了起来，淡淡的说了一句，就仿佛是在自言自语一般
1: ：“扔掉吧，不需要了
0: 。”因为他知道自己的父母并没有死，所以这两个牌位也就没有必要的存在了。但是这些年里，其他亲戚一直认为骄阳的父母死于非命，霸占了他家的老房，撵走了骄阳。从那个时候开始，焦阳便开始过上了无依无靠、颠沛流离、饥一顿饱一顿的穷苦孩子的日子。自从遇到了李鑫，他们一家人好心收留了他。前不久大学毕业之后，又邂逅了庄九。焦阳和李鑫二人转身走出了焦家祠堂，驱车回到新县的县城里，找了一家条件最好的宾馆住了下来，等待着明天的祭祀。而这个时候的焦二叔。却还是在自己家里的炕头上生着闷气，盘着腿坐在那里喘着粗气，肩膀后背一起一伏的，看来
1: 是被气得不轻。骄阳这个混小子，好啊！你小兔崽子在外面混出了点名堂，就开始嘚瑟了，完全不把我放在眼里。哎，你说，那么多礼盒，就是没有我的份儿？我是谁呀、啊？我可是他二叔啊，跟他老爸那是一个娘胎里生出来的亲兄弟，照理来说，那些烟啊、酒啊都是我的，才对
0: 。焦二叔的老婆孙桂花窝在一旁，抠着脚趾头附和着说：“你和老三商量商量，明天好好的坑他一笔钱，今天这口恶气，咱不能就这么随随便便的给咽下去了。”他好不容易才回来一次，这一次不坑他，下一次还不知道，咱得等到什么时
1: 候呢？这事儿我早就和老三说过了，真是越想越气，这小子竟然在城里面找了一个小仙女儿当媳妇儿，咱儿子还没混上个好媳妇呢，他骄阳那种穷德行的，凭啥能有那么好的福气呀、啊？婆娘，你明天找个机会，拉着那个女娃娃好好聊聊，让她跟咱儿子结婚。论模样长相，论工作家产，哪个方面，咱儿子的条件不比他焦阳好上一万倍呀
0: ？只要是一想到焦阳能找到李欣漂亮懂事、端庄大方的好媳妇儿，焦二叔就来气。他焦阳凭什么？白天骄阳来的时候，孙桂花并没有出门，所有没有看到李欣的模样。她将信将疑的问自己的老头儿：“哪个闺女，真有你说的那么好看吗？”本集播讲完毕，想听更多精彩内容，欢迎关注“丹丹在发呆”。